0: dire c'est que si vous faites un choix maintenant et que je prenais le continuum espace-temps de ce choix et que j'avance 15-20 ans plus tard pour vous montrer exactement sur quel résultat ça a découlé je vous promets que vous feriez un choix différent chacun de ces choix a le potentiel de déclencher ce qu'on appelle l'effet papillon vous avez déjà tous entendu parler de l'effet papillon un papillon bat des ailes à un certain endroit du globe ce qui déclenche une tornade de l'autre côté de la planète c'est ce que j'essaye de vous dire un tout petit choix par ici et vous vous retrouvez 10-15 ans plus tard avec un tsunami dans votre vie. Le truc c'est que vous ne faites pas ces choses faciles et parce que vous ne faites pas ces choses faciles, votre vie finira par être difficile. Vous devez vraiment comprendre cette subtilité. Ce qui est facile à faire et ce qui fait que c'est aussi facile à ne pas faire. Voici ce dont je vais vous avertir. Il y a des pièges auxquels vous serez confrontés à l'extérieur de cette salle de conférence. Ces pièges sont au sol. À la maison, ces pièges sont au sol. Au bureau, au centre commercial, ces pièges sont au sol. Je veux donc vous les signaler pour que vous puissiez les éviter. Le premier piège, c'est lorsque vous faites un choix. Et ces choix ont des conséquences sur vos résultats. Mais là où les résultats sont invisibles, Il ne semble pas que cela ait un quelconque impact. Donc maintenant vous pouvez faire semblant. Mais je vous promets que tous vos choix ont une importance cruciale. Si j'avais le pouvoir de prendre le continuum de l'espace-temps et de l'effondrer, ce que je veux dire c'est que, si vous faites un choix maintenant, et que je prenais le continuum espace-temps de ce choix, et que j'avance 15-20 ans plus tard pour vous montrer exactement sur quel résultat ça a découlé, je vous promets que vous feriez un choix différent. Par exemple, disons qu'au déjeuner, vous avez choisi le hamburger et les frites. Mais si j'arrivais pour vous dire que la première bouchée de ce burger vous feriez une crise cardiaque, vous perdrez probablement le goût du hamburger très très rapidement. Ou disons que le lendemain matin, vous vous réveillez comme ça. Comment devient-on comme ça Une bouchée à la fois. C'est aussi simple que ça. Maintenant disons que, vous savez, vous sortez avec une amie et vous n'avez jamais fumé. Mais elle vous encourage à fumer. Donc vous essayez, vous fumez et vous êtes là genre... Hum, vous savez, ce n'est pas si mal que ça. Je ne vois pas pourquoi tout le monde dit tant de mal de la cigarette. Mais si après avoir fumé cette cigarette, vous vous réveillez le lendemain matin comme ça. Vous ne prendriez probablement pas une autre cigarette. Ou disons simplement, vous savez, vous êtes un adolescent et vous fumez votre première cigarette. Vous êtes à l'arrière de l'école et vous vous sentez comme un rebelle. Vous êtes là, tous vos amis sont autour de vous. Waouh, c'est la classe, non Vous ressemblez à James Dean. Mais disons que je peux faire un bond dans le temps de 20, 30, 40 ans. Que je peux prendre votre future version de vous-même et la faire parler à votre actuelle version de vous-même. Que pensez-vous qu'elle vous dirait Ne... fume plus une seule cigarette. Mais voyez-vous, pendant quatre décennies, pendant des années et des années et des années, vous n'aviez pas l'impression qu'il se passait quelque chose. On n'aurait pas dit que quelque chose de mal se préparait. Et ce n'est qu'au cours des quatre ou cinq dernières années de votre vie, que le dénouement dramatique de ces choix s'est fait connaître. Maintenant, disons simplement que... vous avez promis à votre conjoint de ne jamais vous énerver. Vous êtes comme mm, « je n'ai pas envie de me prendre la tête ce soir. » On en reparlera demain matin. Et vous allez dormir dans la chambre d'amis. Sauf qu'un jour, vous vous réveillez avec des papiers de divorce sur la table, à devoir regarder votre petite fille dans les yeux, et lui expliquer pourquoi vous n'avez pas réussi à faire un choix différent. Vous voyez, chacun de ces choix a le potentiel de déclencher ce qu'on appelle l'effet papillon. Vous avez déjà tous entendu parler de l'effet papillon. Un papillon bat des ailes à un certain endroit du globe, ce qui déclenche une tornade de l'autre côté de la planète. C'est ce que j'essaye de vous dire. Un tout petit choix par ici. Et vous vous retrouvez 10-15 ans plus tard avec un tsunami dans votre vie. Que ce soit positif ou négatif. Alors, que faites-vous à ce sujet Ok. Qu'allez-vous faire à propos de chacun de ces choix que vous prenez La première chose que vous devez faire, c'est juste de faire preuve de patience. Même si vous ne voyez pas encore les résultats sur le moment, vous devez garder à l'esprit que l'effet cumulé a été enclenché. Et chaque nouveau choix que vous faites, alimente le processus. Et cela peut prendre jusqu'à 10, 15, 20 ans avant de manifester des résultats. Passons au deuxième piège. Lorsque vous commencez à changer la trajectoire de votre vie, ce changement est très subtil et très... très trompeur. Par exemple... Disons que vous êtes dans un avion à Los Angeles, en Californie, et que cet avion se dirige vers l'aéroport LaGuardia à New York. Maintenant, quand cet avion décolle, son nez est directement pointé vers LaGuardia. Mais si le nez de cet avion se décale de seulement 1 degré au décollage, laissez-moi vous montrer la distance qui le sépara de sa destination une fois arrivé. Il se retrouvera à 240 km de sa destination. Mais maintenant, voici ce qui se passe dans la vie des gens. Un jour, ils sont là. Et 10, 15, 20 ans plus tard, ils finissent. Ils finissent par se regarder dans le miroir et penser Qu'est-ce qui s'est passé Comment suis-je devenu si gros Comment ai-je fini par divorcer Cette personne est l'amour de ma vie. Comment ai-je fini par m'éloigner des personnes que je considérais être les plus importantes dans ma vie Regardez, voici la réalité. Peut-être que vous n'avez rien fait de très très mal. Peut-être que vous avez seulement dévié votre trajectoire d'un seul degré. Mais ce seul degré, sur 10, 15, 20 ans, vous a emmené à des centaines de kilomètres de votre objectif. Donc ce que je vais vous dire, c'est que vous serez hors-piste. Souvent. Mais quelle est la clé Remettez-vous sur le droit chemin. Donc la clé est de vous remettre sur le droit chemin. Voici le troisième piège, la gratification immédiate. Et en tant que civilisation occidentale, nous sommes accros à la gratification immédiate. Nous essayons de nous faire plaisir à chaque instant. Alors disons qu'à la fin d'un bon repas, on vous présente une magnifique part de gâteau au chocolat ou un verre d'eau. Qu'allez-vous choisir Eh bien, qu'est-ce que vous obtenez si vous choisissez le gâteau au chocolat De la joie Vous obtenez de la joie, vous obtenez cette incroyable sensation C'est ça que vous obtenez. 'obtenez Qu'obtenez-vous si vous choisissez le verre d'eau Rien. Rien de rien. Nada. Et c'est le plus gros problème auquel vous ferez face pour faire les bons choix. Car si vous faites un mauvais choix, vous êtes récompensé. Si vous faites un bon choix, vous n'obtenez rien et c'est difficile à supporter pour notre moi émotionnel et psychologique. Et nous sommes confrontés à cette dépendance dès notre plus jeune âge. Donc, ce que vous faites toute la journée, c'est que vous traversez ce champ de mine qui sollicite constamment votre gratification immédiate. Et votre capacité à vous contrôler et à résister à ces sollicitations se résume en quelques facteurs. C'est le grand paradoxe que vous devez comprendre. Ce qui vous fait mal à court terme, comme choisir le verre d'eau, passer cet appel que vous ne voulez pas passer, aller à la réunion à laquelle vous ne voulez pas aller, crée un plaisir à long terme. De ce côté, ce qui crée de la douleur à court terme, comme aller à la salle de sport, dire que vous êtes désolé, crée du plaisir à long terme. Mon mentor Jim Rohn le disait de cette façon. Il disait... Dans la vie, vous subirez l'une de ces deux douleurs. Ce qui va suivre est un condensé de beaucoup de sagesse. Il disait, dans la vie, vous souffrirez, les gars. Vous ne pourrez pas l'éviter, mais vous pouvez choisir quelle souffrance. La douleur de la discipline, ou la douleur du regret. Comme Jim Rohn l'a dit, il a dit, la douleur de la discipline pèse des grammes. Décrocher le téléphone, aller à une réunion, dire que vous êtes désolé, mais la douleur du regret pèse des tonnes. Faillite, divorce, chagrin d'amour, solitude. Donc, pendant que vous êtes là-bas, en train de faire vos choix, demandez-vous la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Ça pourrait vous aider un peu. Quand j'ai demandé à Oprah comment elle essayait de contrôler certains de ses choix, elle m'a dit, vous savez, j'ai réalisé que si je faisais un bon choix, je n'obtenais rien. Vous n'avez pas pris la part de gâteau au chocolat, d'accord Et elle a dit, alors, j'ai décidé qu'à la place, au lieu de ne rien obtenir, je me dis que cette absence de sensation est un miracle, ok Donc maintenant j'ai cette sensation d'avoir touché un miracle. Elle disait, du coup, si je ne choisis pas la part de gâteau au chocolat, c'est un miracle Et elle disait que son objectif tout au long de ses journées est de récolter un maximum de miracles. Et à la fin de la journée, j'additionne le nombre de miracles que j'ai réussi à créer. C'est-à-dire compter le nombre de choix positifs que j'ai fait aujourd'hui, que je ne voulais pas faire, mais que j'ai fait quand même. Et si vous commencez à agir de la sorte, si vous choisissez la discipline à court terme plutôt que le regret à long terme, alors vous êtes sur la bonne voie. Le dernier piège est que ce qu'il faut faire pour réussir, et tout ce dont je vous ai parlé ici, est facile à faire. Le véritable processus du succès est facile à suivre. Mais émotionnellement, c'est très difficile. Mais le processus en soi est facile. C'est facile de manger une pomme par jour, de faire le tour du pâté de maison pour être en forme, de retourner dire que vous êtes désolé pour créer de la magie dans vos relations, de décrocher le téléphone et de passer des appels téléphoniques, écrire des lettres de remerciement, boire des verres d'eau, tout ça est facile, mais voilà le problème. C'est aussi facile à ne pas faire. Parce que ce qui est facile est aussi facilement ignoré. Le truc c'est que vous ne faites pas ces choses faciles, et parce que vous ne faites pas ces choses faciles, votre vie finira par être difficile. Vous devez vraiment comprendre cette subtilité. Ce qui est facile à faire, et ce qui fait que c'est aussi facile à ne pas faire. J'ai une question pour ce public intelligent. Qu'est-ce que les gens qui réussissent et qui échouent ont en commun Voici ce qu'ils ont en commun. Ils détestent tous les deux faire ce qu'il faut pour réussir. Mais le truc c'est que ceux qui réussissent le font quand même. Voyez-vous, pensez-vous que j'aime me lever à 5h du matin, quitter le lit dans lequel se trouve ma magnifique épouse, pour aller enfiler mes chaussures de course, et aller courir le matin dans le froid et l'obscurité Bien sûr que non, je n'aime pas ça. Est-ce que j'aime à la fin d'une longue et dure journée, aller à la salle de sport pour pousser de la fonte, au milieu d'un tas de mecs poilus en sueur Je n'aime pas faire ça. Dans le feu de l'action avec ma femme, quand cette fois... Peut-être juste cette fois, quand je sais que je sais que j'ai raison, est-ce que vous pensez que j'aime dire « chérie, tu as raison, je suis désolé. » Non, 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 je n'aime pas faire ça. Mais donc pourquoi est-ce que je fais ces choses Parce que c'est ce qu'il faut pour réussir. Vous voyez, je pense que les gens qui échouent peuvent trouver très inspirant d'apprendre que les gens qui réussissent détestent aussi ce genre de choses. Mais le truc c'est qu'ils le font quand même. Une fois j'entrais tout juste à la salle de sport il y a quelques mois, et pendant que j'étais en train de valider ma carte, la personne qui était à l'accueil m'a fait un signe de la main et m'a dit hey, ⁇ Hé, amusez-vous bien !⁇ Je me suis arrêté net et j'ai dit Quoi ⁇ Quoi C'est censé être amusant ?⁇ Vous pensez que je viens ici pour m'amuser Je déteste cet endroit. Et j'ai détesté chaque séance que j'ai faite dans cette salle. Et elle m'a dit ⁇ Mais pourtant vous êtes souvent ici, ça ne vous plaît pas ?⁇ J'ai dit ⁇ Non, je déteste ça. Mais je viens ici pour la discipline. Mohamed Ali. L'un des plus grands champions du monde de la boxe, ok Il a dit, j'ai détesté chaque séance que j'ai jamais eue dans toute ma carrière. Mais j'ai adoré être champion du monde. Vous voyez, vous n'avez pas aimé faire des appels de prospection. Vous n'avez pas aimé venir à une réunion. Vous n'avez pas aimé quoi que ce soit. Mais vous devez le faire. Quand même. Et quand vous le ferez vous vous démarquerez du reste du monde. Donc oubliez le fait que vous avez besoin d'aimer ça.